0: Você acompanha agora o episódio número 30 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título Wycliffe, John Huss e Savonarola. Daqui para frente é só alegria, né? Começando com esses três nomes aí. Guardem esses nomes, porque agora Deus começa a fazer o trabalho da reforma. Esses três aí são a estrela da manhã da reforma. Sim, eles são conhecidos assim. Por que estrela da manhã? Porque a estrela da manhã é aquela que aparece no céu. Na verdade, o planeta Vênus, né? Aparece no céu antes do sol nascer. Então, é, está chegando o sol, certo? Quando esses homens aí aparecem. Inclusive, na cidade de Worms, na Alemanha, Há uma grande estátua de Martinho Lutero, um monumento. Em volta da estátua dele tem quatro estátuas menores. Então tem a estátua dele em cima e quatro estátuas menores. Essas quatro estátuas são de Pedro Valdo, já falamos, século 12, os valdenses. Daí uma estátua de John Wycliffe, século 14. Aí uma estátua de Jan Hus século XIV e XV e uma estátua de Girolamo Savonarola ou Jerônimo Savonarola século XV Valdo nós já falamos, vamos falar agora dos outros três vamos falar primeiro do Wycliffe Wycliffe é inglês nasceu, viveu e morreu no século XIV antes de entrar no Wycliffe propriamente dito, vamos nos localizar quanto ao século XIV vamos ver o contexto em que Wycliffe aparece o contexto é o do cativeiro babilônico da igreja, o grande cisma do ocidente, caos total na igreja, o que mais tem no século 14 de terrível? A peste negra que matou metade da população da Europa, é o, é o século da peste negra, é um século de desânimo de desespero, de... Falta de perspectiva nas pessoas, as pessoas só vivem para enterrar os outros. O sistema sacramental que está vigente não conforta ninguém, não dá paz para ninguém, não dá esperança para ninguém. É um sistema de salvação por obras. As pessoas veem que elas não conseguem cumpri-las. A igreja está num estado moral péssimo. Tudo errado E nesse contexto se levanta esse professor de Oxford Oxford nessa época era a principal universidade que havia na Europa O John Wycliffe era simplesmente o principal professor da principal universidade Esse cara não é fracta. Tá? ele era conhecido como a joia de Oxford O importante para nós é que esse homem estava saindo com ideias novas E gerando turbulência dentro da igreja Gerando controvérsia Ele dizia que toda autoridade É o primeiro ponto aí Ele dizia que toda autoridade procede de Deus E que a autoridade do rei É meramente delegada E delegada por Deus E que se o rei não cumpre direito As funções para as quais ele foi chamado Ele não tem autoridade Ele não tem o direito de estar ali O mesmo vale para o Papa O Papa não é o cabeça da igreja o cabeça da igreja é Cristo. Para nós isso é muito normal, muito fácil de dizer. Diga lá naquela época para você ver o que acontece. Que o Papa não é o cabeça da igreja. Só que nesse momento, vários homens se levantaram dizendo que o Papa não é o cabeça da igreja porque a igreja não tem um monte de cabeça, certo? Os, o monstro que o grande cisma estava produzindo, nada tem a ver com a igreja de Jesus Cristo. O Papa nunca foi o cabeça da igreja. Isso o Wycliffe estava dizendo ali e não é pouca coisa dizer isso nessa época. Ele dizia que o Papa foi chamado para ser o líder espiritual da igreja. Mas isso só se ele for um líder espiritual. Se não, ele não tem autoridade nenhuma. Se ele não for um embaixador de Cristo, ele é um anticristo. Essa expressão anticristo, usada para o Papa... Muito usada depois por Lutero e Calvino, o primeiro que usou foi o John Wickler. Esse sujeito, esse Papa aí, tipo um Rodrigo Borja, é um anticristo. Esse cara não tem nada a ver com Cristo. E o Wickler usou essa expressão, então. Ele também percebeu ao longo do tempo, conforme ele ia estudando mais e se concentrando mais e tendo essas ideias novas, para nós não são novas, mas não são por causa de homens como ele, se não seriam, ele começou a ver que a autoridade não estava nem na igreja, nem na tradição, a autoridade estava nas escrituras, e ele percebeu que só as escrituras são a autoridade para a vida de cada cristão e que, se é assim cada cristão tem que ter acesso à palavra, porque ele precisa dela porque ali está a autoridade para ele viver a vida dele. Isso fez com que o Wycliffe começasse a se esforçar para traduzir a palavra e colocá-la na mão das pessoas. Ele tinha percebido que a Vulgata Latina, quem é que escreveu a Vulgata Latina? Jerônimo. A Vulgata Latina tinha aprisionado a palavra de Deus. A palavra de Deus estava presa dentro da Vulgata. E aí ele chamou atenção para aquilo que nós chamamos também, atenção quando nós falamos do Jerônimo, que a intenção do Jerônimo nunca foi fazer isso. A intenção do Jerônimo foi colocar a palavra na mão do povo. Por isso que ele fez a a tradução para o latim, só que agora o latim não servia mais, tinha que fazer uma nova tradução, e o Wycliffe fez, ele traduziu a bíblia, a, 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 ele traduziu a Vulgata Latina, ele traduziu a Vulgata as traduções do original vem mais tarde com os humanistas, tá? os humanistas vão ser importantíssimos para a igreja, porque eles vão trazer a ideia de que nós temos que voltar para as fontes, aqui ainda não, aqui o Wycliffe vai traduzir a Vulgata Latina para a língua do povo, para o inglês um outro ponto polêmico, ele disse não ao sistema sacramental, ele disse que é um sistema falso de salvação. Negou completamente o sistema sacramental do romanismo e também negou a doutrina da transubstanciação, né? que o pão vira o corpo de Cristo e que o vinho vira o sangue de Cristo. Negou, disse que isso aí é falso, que é uma doutrina falsa e é claro que vocês já começaram a perceber que esse homem vai arrumar confusão o lado dele não tenha dúvida, na verdade a doutrina dele nessa parte dos sacramentos era muito semelhante a de Calvinho. outro aspecto valorização da pregação, ele passou a valorizar muito a pregação, a pregação tinha praticamente sumido, a pregação tinha praticamente desaparecido da igreja praticamente não existia mais, a não ser por meio dos valdenses, mas os valdenses são um pequeno grupo, um perseguido, escondido que não tem alcance, a igreja oficial, os padres são incapazes de pregar qualquer coisa, porque eles não sabem nada ficou aquela ideia de que o importante é a missa, como é hoje ainda se tiver pregação da palavra, não faz a menor diferença, porque isso não é importante. Para o Wycliffe, ele viu que a pregação é fundamental. Ele chegou a dizer o seguinte, a pregação do Evangelho excede infinitamente a oração e a administração dos sacramentos. Claro que aí ele exagerou um pouquinho, mas, mas ele, ele chegou a dizer isso. É, houve um exagero, mas impressiona o resgate que ele está fazendo da pregação. É claro que isso aí depois vai ser fundamental para a reforma. Os puritanos vão beber aí, direto. E a igreja hoje, ainda as igrejas que são fiéis à sua tradição, ainda Mantém essa valorização da pregação. Uma das coisas marcantes é que nós estávamos de novo diante de um agostiniano que cria nas doutrinas da graça. Coisa rara, cria na eleição, cria na graça. Ele tinha sido muito influenciado por um outro homem, que é pouco conhecido, que é esse aí o Thomas Bradwardine. Esse homem, eu vejo assim, ele só é pouco conhecido porque quando ele assumiu como arcebispo da Cantuária, ele só ficou 40 dias no cargo porque ele foi ceifado pela peste negra. Ele acabou morrendo da peste negra. Mas ele escreveu livros influentes de matemática e de física. Ele era um professor, influenciou muito o Wycliffe. Uh, ele escreveu livros de matemática, livros de física e escreveu um livro sobre a graça. E cujo título era Sobre a Causa de Deus contra os Pelagianos. E é um livro em que há ali um agostiniano típico, trazendo a doutrina da graça de volta. Era a primeira vez que alguém fazia algo a respeito, desde o Gottschalk. No século IX, o Gottschalk foi espancado e depois foi jogado na prisão e tal, porque ele defendeu a doutrina da graça, a doutrina da eleição conforme Agostinho tinha defendido. E, então, desde o século IX, não tinha mais ninguém aparecido. E o Bradwardine trouxe isso de volta. Quando o Bradwardine morreu o Wycliffe tinha 19 anos. Um livro importante do John Wycliffe é Pequena Regra da Vida, o título do livro. Na, lá naquele livro você pode ler coisas do tipo assim, ó, no fim do dia, pense em como você ofendeu a Deus e pense em quão graciosamente Deus te salvou, não para te deixar abandonado à própria sorte, mas para viver sob a sua misericórdia e bondade. Isso é graça. Para nós, um texto desse é normal. Para eles, é novidade. Para eles, é esperança. Num mundo que não traz esperança nenhuma. Tem historiadores que escrevem sobre o século XIV e fala que o consolo nosso é que já existiu um século como o século XIV. Porque é quase que o um inferno na Terra você morar nessa, você viver nessa época. Muitas pessoas ouviram essa mensagem cheia de vida e foram cativados por ela. E rapidamente o passou a ter seguidores. E esses seguidores foram chamados de Lolardos. Boa parte desses Lolardos tornaram-se pregadores. Esse nome Lolardos ninguém sabe direito qual é a origem dele. Mas foi assim que eles foram chamados os seguidores seguidores das doutrinas de Wycliffe. Há um escrito da época que diz o seguinte é difícil alguém encontrar duas pessoas na estrada sem que uma delas seja um discípulo de Wycliffe, tal a influência que Wycliffe estava conseguindo naquela época e é claro que ele podia ser chamado pelas pessoas de joia de Oxford mas para o Papa, o título que ele recebia do Papa era o mestre de todos os erros, esse é o título que o Papa deu para ele, o Papa escreveu diversas bulas papais contra Wycliffe e até contra o reitor de Oxford, porque ele dizia como é que você permite um sujeito desse ficar aí na sua universidade e o reitor dava um jeitinho né, porque ele era o grande professor da faculdade ele. mas no fim não teve jeito, ele acabou muito pressionado e o próprio Wycliffe sentiu a pressão e se refugiou na sua paróquia no interior lá da Inglaterra, lá ele escreveu fez a tradução dele, então é aquela coisa você manda o cara embora, não adianta um sujeito desse você não tem como segurar, ele é um homem a serviço de Deus, ele vai fazer alguma coisa em prol da igreja do Senhor verdadeira, do remanescente, ele vai fazer um, alguma coisa em prol do remanescente, a igreja convocou um concílio em 1382 para condenar os ensinos de Wycliffe esse concílio é conhecido como o concílio do terremoto, porque no meio do concílio houve um enorme terremoto, derrubou um monte de paredes, derrubou torres, foi um terremoto fortíssimo e... <risos> E aí é aquela coisa, né? providência de Deus, cada um interpreta como quer. Quem era do lado do Papa, diz que o terremoto aconteceu mostrando a ira de Deus contra Wycliffe e os seus ensinos absurdos. E quem era do Wycliffe dizia que aquilo ali era a condenação de Deus sobre o concílio. Não é aquela coisa, cada um interpreta ao seu bel prazer, não tem validade nenhuma a interpretação da providência. A gente vê por esses acontecimentos históricos. Mas é conhecido como 1382, o concílio do terremoto. O interessante disso tudo é que Wycliffe, da mesma forma que Lutero... São personagens da história da igreja Que impressionam por terem morrido de morte natural Lutero e Wycliffe sempre chamam a atenção Por ter morrido de morte natural O que era improvável Dadas as características do que eles faziam Mas é que havia muita turbulência acontecendo com o papado E aí a atenção estava Não deu para focar né? Havia muita turbulência lá com aquela coisa da divisão Três papas, dois papas, três papas E aí então ele acabou morrendo de morte natural Em 1384 Mas a igreja fez de tudo para acabar com a influência dele Olha só, em 1.428, 1428, isso dá o quê? 40 e poucos anos depois, os ossos dele, por ordem da igreja, os ossos dele foram desenterrados, foram queimados e as cinzas foram jogadas no ribeirão. Alguém até disse que quando jogaram as cinzas dele no ribeirão, o ribeirão correu com um o rio, o rio correu com um o rio maior e o rio maior desagou no oceano e ninguém mais segurava o ensino de John Wycliffe. Claro, uma maneira poética de colocar, mas o que, que adianta né? você fazer uma coisa ridícula como essa aí? A intenção era dar uma demonstração de força e mostrar que não é um herege, não tivemos a oportunidade de queimar em vida, vamos queimar depois de morto. Ridículo, realmente, ridículo. O Conselho de Constança, em 1415 condenou os ensinos de Wycliffe e aproveitou a oportunidade para pegar um discípulo, um seguidor, vamos dizer assim, não um discípulo, mas um seguidor de John Wycliffe e aproveitou para queimar ele como uma demonstração de força em pleno concílio. O nome dele, Jan Hus. Na verdade, Jan é um apelido para Johannes, é João, por isso que às vezes em inglês é colocado como John Hus e em português às vezes João. Esse sujeito era natural da Boêmia, o atual República Tcheca. Ele só tinha 12 anos quando Wycliffe morreu mais estudantes que foram estudar em Oxford Oxford como eu disse era a principal universidade da Europa e muitos caras feras iam para lá estudar lá e eles trouxeram as ideias as doutrinas e livros os livros sempre são perigosos <risos> e trouxeram livros para boêmia e o Russo começou a ler esses livros e foi grandemente influenciado pelo ensino de John Wicklow Russo estudou na universidade de Praga depois se tornou professor da Universidade de Praga e depois ele se tornou reitor da Universidade de Praga. E também ele era pastor de uma igreja em Praga, a chamada Capela de Belém. Essa igreja tinha sido construída por dois indivíduos ricos que queriam que a palavra fosse pregada na língua do povo. Então eles financiaram a construção dessa capela para que pudesse haver pregação na língua do povo. E ali não havia ninguém melhor do que esse grande pregador que foi o Ian Rus. Ali podia podia se juntar de mil a duas mil pessoas para ouvir as grandes pregações do Rus. Nas grandes doutrinas, Rus seguia o entendimento do John Wycliffe. Lá em Constança, ele disse que, de fato, ele cria da mesma maneira que o Wycliffe, mas não porque eram doutrinas de Wycliffe, mas porque eram doutrinas de Jesus Cristo. Foi isso que ele disse. Coincide com Wycliffe, porque ele crê em doutrinas de Cristo e eu também, no ensino de Jesus. Em Praga, ele dizia nas pregações dele que não importava se havia dois ou três papas. Cristo é o cabeça da igreja e ele cuida da sua igreja. Pode ter quantos papas forem, não faz a menor diferença. Pregou a salvação pela graça, pregou a autoridade da Bíblia, só da Bíblia, única autoridade. E esse também era o tempo das indulgências. Em todas as igrejas de Praga, Praga vocês sabem que é uma grande cidade, ainda hoje é uma grande cidade. Em todas as igrejas de Praga, era, as indulgências eram comercializadas, menos na igreja de Anjos. Lá não é de jeito nenhum. Ele pregava assim, ó, deixe quem quiser proclamar o contrário, deixem o papa ou um bispo ou um padre dizer... Eu perdoo teus pecados, eu te absolvo das tuas penalidades, eu te liberto do sofrimento do inferno. Tudo isso é inútil, não te traz benefício algum. Só Deus, eu repito, só Deus pode perdoar pecados por meio de Cristo. Ele perdoa aqueles que verdadeiramente se arrependem. Grande pregação, gente, vocês já perceberam, grande pregação estava ocorrendo ali. Naquela igreja E claro, grandes problemas também adviriam dela Pode ter certeza Aí, vamos falar então dos problemas Rus foi excomungado, normal E Praga, a cidade de Praga foi colocada sob o interdito O Rus, para diminuir o sofrimento e a pressão sobre as pessoas Ele então resolveu sair de Praga Para evitar essa pressão do interdito Então ele saiu da cidade Mas continuou pregando no meio rural Ninguém segura um sujeito desse Ele então foi convocado para se apresentar Diante do grande concílio de Constância o concílio que nós já falamos. O concílio que inclusive resolveu o problema dos três papas. Foi o concílio que obrigou eles todos a renunciarem. Portanto, dá para perceber que é um concílio importante e de grande autoridade. E ele foi convocado a comparecer lá. O Rus queria ir, mas os seus amigos e seguidores não queriam deixar ele ir de jeito nenhum, porque sabiam o que ia acontecer. Mas o Rus achava que se ele pudesse pregar para aqueles irmãos que estavam lá, e eles ouvissem o verdadeiro evangelho, então eles poderiam entender e a igreja poderia Vi para o caminho certo É claro que isso aí é uma ilusão, é um sonho Eles nem sequer permitiram que ele pregasse Até porque eles tinham medo da pregação dele Ele sequer pôde pregar O imperador, o imperador, localizem-se tá? O imperador é o imperador do Santo Império Romano É o imperador germânico Ele era amigo do Jan Hus E ele garantiu para o Hus um salvo conduto um salvo conduto era uma garantia da parte do imperador de que não aconteceria nada com ele. Ele poderia ir e voltar, o imperador garantia. Garantia, inclusive, pela força. E o imperador tinha força. Então o Rus acabou, mesmo sabendo que seria perigoso, ele acabou indo. Lá no concílio, evidentemente, ele foi condenado de cara. Não deixaram ele pregar, ele não pôde falar. Simplesmente acusaram ele com todo tipo de acusação. E, por fim, o Sigismundo, o imperador, nome bonito, Sigismundo, sob pressão do concílio, ele revogou a promessa de salvo conduto, porque os integrantes do conselho disseram para ele o seguinte, não, ninguém é obrigado a guardar a palavra para um herege. Então, olha a situação que o Ros ficou, traído, condenado, a situação dele ficou realmente difícil. Ele então foi preso, condenado, lá mesmo em Constância, e foi então condenado a ser queimado na estaca. Ele morreu então, queimado, lá em Constança, cantando em latim, Cristo, filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Lutero diz o seguinte sobre Hus: Observe como Rousse agarrou-se firmemente em seus escritos e palavras às doutrinas de Cristo. Com que coragem ele lutou contra as agonias da morte. Com que paciência e humildade ele sofreu toda a indignidade. E com que grandeza de alma ele confrontou uma morte cruel em defesa da verdade, enquanto fazia todas essas coisas sozinho, diante de uma assembleia imponente dos grandes da terra, como um cordeiro que fica no meio de leões e lobos. Se um homem assim pode ser considerado um herege, nenhuma pessoa debaixo do sol pode ser vista como um verdadeiro cristão. Lutero sempre manifestou a sua dívida para com Jan Hus. Em 1529, Lutero escreveu, Eu estive até aqui ensinando e sustentando todas as opiniões de Hus, sem que eu soubesse. Nós somos, todos nós, Husitas. Sem saber, eu não sei nem o que pensar a respeito de tão grande maravilha que Deus estava fazendo. O Russo então foi morto, mas os russitas não. Mais tarde eles constituiriam o que nós conhecemos hoje como os Morávios. grandes cristãos, os irmãos Morávios. Por último, vamos falar de um indivíduo, para encerrar, esse vou falar um pouco menos, Savonarola. Essa é a história dele, é uma história que terminou mal e também não foi muito bem no caminho, mas foi um grande pregador. Italiano, nasceu em Ferrara, vejam que ele é bem posterior, o Rus morre em 1415 e ele nasce em 1452. Em pleno renascimento é, ele viveu, nasceu em Ferrara, teve um avô que era uma pessoa muito influente, um grande médico em Ferrara, e esse avô teve uma grande influência sobre o neto, o avô dele tinha um caderno onde ele escrevia pensamentos que ele tinha, esse médico, avô dele. E esse caderno ele entregou para o neto, deu de presente para o neto. E lá você pode ler uma coisa assim, ó. Nem o Papa, nem os vigários têm o direito de ensinar qualquer coisa contrária às coisas instituídas por Deus. Tudo que precisamos saber pode ser encontrado na palavra de Deus. Então você já vê aí a influência desse avô sobre o neto dele. Como realmente a estrela da manhã Já está brilhando no horizonte Começa a aparecer em todo lugar, isso aqui é na Itália Em todo lugar começa a aparecer a ideia De que as escrituras são A palavra de Deus, e que essa igreja aí É realmente uma piada, e que nós temos Que fazer a floral remanescer como a Verdadeira igreja, isso está tá, Em todos os lugares começa a aparecer Esse Savonarola, ele teve Uma desilusão amorosa, e como Era muito comum nesse tempo, quando os jovens Tinham desilusões amorosas Eles acabavam se tornando ele acabou se tornando um monge aos 23 anos. Um dos livros famosos do Savonarola é Sobre a Simplicidade Cristã. Sempre quando a igreja se aproxima da palavra, ela enfatiza esse aspecto de simplicidade tanto doutrinária como de vida tornou-se um grande pregador, ele não era no início mas ele acabou se tornando, alguém uma vez quando ele pregava, ele tinha um sotaque muito estranho para quem vivia em Florença, que foi em Florença que ele se tornou pregador, mandaram ele ouvir uma outra pregação de um outro cara famoso lá, um cara bom de retórica, e ele falou assim não, eu não vou ouvir, lá ele prega filosofia, ele prega Cícero, ele prega Platão, não, não, eu vou pegar a palavra de Deus, e depois ele acabou se tornando ...sendo sim um grande pregador... ...o próprio Michelangelo que ia escutar ele de vez em quando... É, ...o Michelangelo uma vez disse o seguinte... ...oh aquela voz, aquela voz... ...não não há como esquecê-la... ...o interessante gente é que o Michelangelo... ...quando ele terminou a pintura da Capela Sistina... Ah, e ele terminou então com o julgamento é, final lá, é, aquele aquele quadro famoso lá, aquela parte né famosa da, da Capela Sistina. O único livro que ele tinha enquanto ele trabalhava lá, era um trabalho dia e noite ali, era Os Sermões de Savonarola. Alguém já disse que aquela pintura é um sermão de Savonarola em cores. Né? <risos> Interessante esses indivíduos se cruzando, né? A cidade de Florença acabou se tornando uma cidade cristã. Porque o Savonarola, aí eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu não tenho tempo para isso, mas houve uma briga forte dos Médici, Lorenzo Médici e os outros Médici, com o Savonarola pelo controle da cidade. E o Savonarola acabou se tornando o líder da cidade de Florença. Então em 1494 a cidade de Florença se tornou uma praticamente uma teocracia com o Savonarola à frente. Isso foi um grande erro. Nem Lutero depois, nem Calvino, eles incorreram nesse erro. Muita gente acha que Calvino era um líder político. Nunca foi, nunca foi. Esse é um grande equívoco e é uma maneira que as pessoas usam de tentar é, denegrir a imagem dele. Ele nunca foi um líder político. Ele era, sim, muitas vezes consultado por líderes políticos, mas ele nunca assumiu posição política nenhuma. Muito menos Lutero, que nunca se importou com isso. Um episódio marcante desse período, do Savonarola à frente, da cidade de Florença, é fam o famoso episódio da fogueira das vaidades. Quando, então, em Florença foi feita uma grande fogueira e as pessoas traziam coisas que eram consideradas pecado, de alguma forma, o que eram, não assim, pecado propriamente, mas era vaidade, era uma coisa inútil. Então, nisso foi queimado um monte de coisa numa grande fogueira no, no centro da cidade de Florença. Foram queimados baralhos, dados. Quem gosta de arte odeia o Savonarola, porque foram queimadas obras de Botticelli naquela fogueira. Detalhe é que foram queimadas pelo Botticelli. Ele levou e jogou a obra lá. Então aí, pelo menos aí, né, o Botticelli sabia o que estava fazendo. Mas com certeza os amantes da arte não gostam do Savonarola nem um pouco. Várias coisas aconteceram, ele na verdade fez inúmeros inimigos. Esse sujeito aí tinha, acho que o mundo inteiro como inimigo dele. O Papa odiava ele, os aristocratas todos odiavam ele, os Médici odiavam ele, e finalmente por uma série de motivos e erros estratégicos que ele cometeu também, ele acabou perdendo a confiança do povo e acabou ficando sem apoio nenhum. Acabou preso, enforcado e queimado com alguns outros monges dominicanos, no dia 23 de maio de 1498. Maquiavel, que também era um florentino, essa cidade de Florença é, já deu para perceber que ali está cheio de gente importante na história da humanidade. O norte da Itália é extremamente influente na história da humanidade, na história da civilização. Sempre foi. O Sul não, porque ali o Papa dominava e tal, né? Mas aquele norte da Itália ali, próximo a, já aos Alpes Suíços, ali a Alemanha, aquilo ali sempre foi importante. E para o Renascimento, então, nem se fala. Ali vai aparecer Leonardo da Vinci, o, esses pintores todos, Michelangelo. E o Maquiavel, que também era um florentino, tinha 29 anos quando Savonarola foi queimado. Vocês sabem que mais tarde ele escreveu a famosa obra a O Príncipe de Maquiavel, e lá ele escreveu num trecho, ele disse assim... Profetas desarmados estão fadados a fracassar. O que se crê é que ele lembrava do Savonarola. Ele não tinha quem o defendesse, diferente do Lutero. O que acaba acontecendo com esses caras é que eles são queimados. Fim de Quando ele foi queimado, um menino de 15 anos já andava pela Saxônia. O nome dele? Lutero. Exatamente, Marquinhos Lutero. Então aqui nós estamos à beira da reforma protestante. Sobre Savonarola, Lutero disse... Enquanto o anticristo condenou Savonarola, Deus o canonizou em nossos corações. Essa é a palavra de Lutero sobre o Savonarola. Quero mostrar para vocês o monumento da reforma em Worms. Bem por fora tem alguns é, protetores do Estado. É gente que protegeu a reforma militarmente. Claro que ali vai ter o Frederico da Saxônia e tal. Mas lá no meio onde aparece o Lutero, aqui está o Lutero, vocês veem que tem quatro estátuas em volta. Uma em cada ponta. Quem são? Pedro Valdo, John Wycliffe, Jan Hus e Girolamo Savonarola. Sempre aquela ideia de que não é uma coisa isolada a reforma. Não foi Lutero que fez sozinho. Aí o Wycliffe, vocês veem ali uma figura dele. Ele aqui, ó, estudando, né, fazendo a tradução da Bíblia. Aqui ele com os lolardos, os pregadores lolardos. Na verdade não tem essa... nós não sabemos se ele enviou pregadores. Isso aqui, esse quadro aqui é um pouco fantasioso. E aqui o episódio não dá para ver muito bem, né? Mas é o um episódio do desenterramento, né? Não sei como é que se diz, como é que se fala? É desenterrar, exumação, né? É, desenterraram os ossos dele, jogaram na fogueira e depois jogaram no Ribeirão. Então, realmente é uma coisa ridícula. Aqui os lolardos sendo queimados, não cheguei a falar, mas muitos lolardos foram queimados. O Ian Rus, aqui toda a preparação para o Rus ser queimado em Constância. Aí o Savonarola, existe uma estátua dele Pregando Ele viveu exatamente naquele período do Rodrigo Borja Então aquelas barbaridades que estavam acontecendo lá Ele denunciava de púlpito Aqueles absurdos que o Papa Alexandre VI Estava fazendo Aqui o púlpito dele, as pessoas então que vinham ouvi-lo Ali a Praça Central de Florença quando ele, Onde ele foi morto E aqui uma uma figura dele Nós agora chegamos aqui Na borda da reforma Nós praticamente terminamos já o terceiro período nós vamos entrar no quarto período. Nós vamos ver a reforma e com certeza com o que seja viram dá para perceber que dá para dar graças a Deus, porque pelo que esses hereges com os quais nós nos identificamos e portanto nós somos hereges também, do ponto de vista do catolicismo romano, dá para ver o quanto a gente se identifica com eles e o quanto eles foram importantes para nos entregar o pensamento certo.